2: Sitter du med mobilen? Har du precis satt på podden och tänker att du ska bara kolla lite Facebook också samtidigt, då är det här avsnittet för dig. Stäng ner Facebook nu och stäng av notiserna för sms och alla dina andra appar så kör vi igång. Men först en liten grej. Jag tänkte slå ett slag för Svenska Stand-up-galan. Det är humorbranschens egen prisgala med stå upp, sketcher, musik och tårer drypande tal den 28 februari. Så får du se Nisse Hallberg, Shanti Rydval Menon, Simon Järnfors och så jag då som konferencierat tillsammans med Marcus Johansson. Biljetter på www.skalateatern.se Och nu till det jag brukar säga, jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Sedan den första iPhone-modellen lanserades 2007 har de flesta av oss skaffat smarta telefoner. Idag ägnar vi timmar framför våra mobilskärmar och för många av oss är suget starkt efter att ta fram telefonen för att se om det hänt något nytt. Den som ska berätta för oss om hur de smarta telefonerna lockar oss och hur vi kan hitta ett balanserat sätt att hantera dem är Siri Helle. Hon är psykolog, föreläsare och författare. Just nu aktuell med boken Smartare än din telefon. Varsågoda. Allt väl att veta om mobilanvändning med Siri Helle.
2: Välkommen till podden Siri Helle.
3: Tack så mycket.
2: Eh, framför mig har jag din nya bok som heter Smartare än din telefon. Varför har du skrivit den?
3: Jag skrev den för att det är ett så intressant ämne det här med våra telefoner. Det har ju verkligen hänt jättemycket bara på några år. För tio år sedan var det knappt någon som hade en smartphone och nu är det nio av tio svenskar som har den. Men eh, det har påverkat vårt liv på många sätt och alla sätt är ju inte bra. Under de senaste åren har det skrivits väldigt mycket om hur mobiler kan göra oss ångestfyllda och hur de gör oss stressade och distraherade och... Jag är psykolog och jobbar med att eh, popularisera psykologi och föreläsa och skriva om det och så. Så då tänkte jag att okej, okay, nu, nu är det dags. Nu ska jag skriva en handfast guide till hur man faktiskt får en sund relation till sin mobil. Och vad som var så himla intressant var att jag gick in för att skriva den här boken om hur man drar ner på sitt skärmanvändande. Men vad jag upptäckte var att det faktiskt finns jättemånga användningsområden som påverkar vår hälsa positivt. Så att nu har ju den här boken under titeln eh, Hur du använder mobilen för att må bättre, bli effektivare och stärka dina relationer. Så den handlar ju både då om hur man blir av med de här mobilvanorna som kan göra en stressad men också hur man får mer av det här användandet som faktiskt får en må bättre.
2: Varför är det så lätt att drunkna i mobilen då när vi egentligen skulle kunna göra andra saker?
3: Ja, till att börja med så är det ju att den är så användbar. Eh, jag vet inte om du har hört folk säga det här men jag reagerar när folk säger Ja, men nu för tiden så rör ju människor sin mobil mer än de rör sin partner. Och det låter ju väldigt upprörande, men om jag genom att röra min partner kunde skicka mejl till alla mina kollegor, kunde hålla koll på min kalender, kolla på Netflix, ja men då skulle jag antagligen sitta och peta på honom dagarna ända. Så det är ena sidan av myntet. Det andra är ju att de är ju faktiskt designade för att vi ska vilja spendera mycket tid med dem. Uh, och det bygger på de här uh, uh, uppmärksamhetsekonomin som man kallar det. Alltså att det är väldigt många appar som drivs av annonsintäkter. Och de tjänar ju mer ju mer tid vi spenderar i dem. Och därför de som har designat de här apparna har ju lagt in då en massa uppmärksamhetskrokar kan man kalla dem. Var, vad kan det vara till exempel? Ja, men till exempel om man sitter och kollar på Netflix eller Youtube. Så när en video tar slut så börjar de spela nästa direkt. Och det är för att vi människor är väldigt känsliga för stoppsignaler. Precis som vi behöver startsignaler som säger när vi ska börja göra någonting så behöver vi stoppsignaler som säger när vi ska sluta göra något. Och genom att ta bort den typen av signaler så stannar vi längre på de här plattformarna. Och en annan jättebra exempel är ju det här med aviseringar. Alltså att vi hela tiden får påminnelser att gå in i den här appen. Åh nu har du fått ett meddelande någon har kommenterat på den här och det gör att vi helt enkelt går in också vid tidpunkten när det egentligen inte passar oss.
2: Just det. Men eh, skulle du säga att själva smartphonen eller den smarta mobilen i sig också eh, kunna sägas vara en sån pryl som är designad för att vi liksom ska, ska hålla på med den hela tiden?
3: Ja, den är ju väldigt eh, praktiskt utformad. Alltså den ryms ju i en bakficka. Eh, knapparna är ju anpassade för att de ska sitta bra i handen. Och det är ju verkligen ett tvegatsvärd. Det är ju också extremt praktiskt och det gör det lättare att göra alla de här positiva sakerna med mobilen. Men sen är det klart att då Lägger man tiden med mobilen på onödiga grejer, ja men då kan det bli ett problem just att den är så smidig. Ja.
2: Men nu när vi pratade om det här så tog jag ju fram mobilen och ja. eh, alltså det är ju extremt oartigt som vi sitter i en intervjusituation men det var, det var ju liksom så att jag, jag tänkte ändå tanken på att öppna. <laughs> öppna,
3: öppna, öppna. Ja, men det är roliga var att jag reagerar inte ens <laughs> att jag bara tänker ja, ja, där ja. är ju folk nu för tiden.
2: Ja. Men sen har det ju hänt mycket saker just när det gäller mobilvet och etikett. Alltså för några år sedan så var det väl vanligt att folk satt på en restaurang och bar och kollade i mobilen men det som ändå att folk lägger undan mobilerna mer idag.
3: Ja, det har ju blivit en helt annan medvetenhet kring de här frågorna. Ehm, och det är ju någonting positivt. Jag brukar tänka på det i termer av jag menar, att det var ett vilda västen. Vi visste inte riktigt hur vi skulle använda de här. Det kom en cool pryl. Oh, wow, vad kan man göra? Man kan göra, här, man kan göra det här. Och vi reglerade inte vårt användande på något sätt. Nu har vi insett att menar, vi kanske inte kan använda dem jämt.
2: Just det, men det känns som att all ny teknik har en sån liksom invändningsfas på något sätt.
3: Ja, exakt. Jag tänker att alla grejer är väldigt eh, coola häftiga i Man vet inte riktigt vad man ska göra. Mm. Jag skriver i boken att eh, mobilen är ett fantastiskt verktyg men det är som att vi fram till nu har saknat en manual för hur man ska använda den.
2: Men om man då som jag har lite svårt att inte ta upp mobilen varje gång jag sitter på bussen eller till och med på toaletten, vilket är lite pinsamt. Har du några tips hur jag ska tänka?
3: Mm. Till att börja med så skulle jag fråga: Tycker du att det här är ett problem för dig? Till exempel då att du kollar mobilen på toaletten. Det kanske är ett problem om du blir glad Men jag menar, annars så så, du har några minuter över att kolla mobilen. Är det verkligen ett problem?
2: Ja, men jag tycker kanske till, till viss del att det är ett problem. Mm. Men det var nog kanske det mer för några år sedan. Jag var på semester i New York med min sambo. Mm. Och då, det första som hände på morgonen på tellrummet var att jag liksom gick in och kollade Twitter. Ja. Och då eh, blev hon irriterad på mig. Och sen mm. hade vi ett litet snack om det. Och sen dess så tror jag att jag ändå justerade mitt beteende lite grann.
3: Precis, och där har vi verkligen nyckeln till det hela. Att det är ett problem om det skapar problem. Antingen för en själv eller i relation till omgivningen. Och det är en viktig distinktion för att det känns som att många idag vill dra ner på sitt mobilanvändande trots att de trivs ganska bra med det, bara för att det har blivit lite skamfyllt att till exempel sitta med mobilen. Men om det då är ett problem för andra så finns det ju jättemycket som man kan göra åt det. Eh, vad många försöker med i första hand, det är ju disciplin. Att helt enkelt skärpa till sig, inte ta upp mobilen. Eh, det funkar ju ofta så där. Att om man har testat några gånger och det inte har funkat, då kanske det inte är disciplinen man ska jobba med. Som psykolog så jobbar vi mycket mer med att ändra förutsättningarna. Anledningen till att man tar upp sin mobil, det är ju liksom för att det är en så låg tröskel att få de här belöningarna som finns i mobilen. Och det är en hög tröskel till att göra andra saker, till exempel att sitta och läsa en bok på tunnelbanan istället. Vad händer då om man justerar trösklarna? Till exempel då, eh, lägger mobilen längst ner i väskan och lägger boken överst istället. Eller om man vet att man ofta fastnar sociala medier på jobbet, ja, men då kan man ju faktiskt blocka sociala medieapparna under arbetstid. Det finns ju dels i eh, nyare telefoner så finns det ofta under inställningar, någonting som heter eh, skärminställningar eller digital wellness. Eh, och sen finns det också fullt med externa appar som man kan ladda ner.
2: Men de här notiserna, de är ju också en källa till oro. Det känns som att man bara hela tiden så här blir dränkt av. Och du har fått ett meddelande på Messenger och liksom någon har addat dig på Twitter. Eller... Men då, det kan man väl också reglera ganska enkelt, tänker jag.
3: Ja, precis. Det går ju att göra under inställningar. Mm. Och så har jag gjort med min mobil nu, att jag har slagit av alla aviseringar som jag inte verkligen behöver- om vi tar till exempel sociala medier, då går jag in och kollar där istället när jag har en stund över. Istället för att varje gång jag tar upp mobilen, eh, inse att det finns 15 olika plattformar som vill mig någonting. Det är Just. ju väldigt stressande.
2: Ja, snart. verkligen. Några fler tips då om eh, hur man kan eh, avgränsa sitt mobilanvändande?
3: En bra grej att börja med det är ju att ladda ner en så kallad spårningsapp- så antingen så kan man ju då hitta det under sin mobils inställningar om den är ny och annars kan man ladda ner en spårningsapp som eh, trackar hur ofta man använder telefonen, vilka appar man brukar använda. Och då kan man ju upptäcka ganska tidigt då att eh, jag till exempel upptäckte att jag spenderar lite för mycket tid med att kolla på means. Så då har jag insett att det får jag absolut inte göra eh, när jag vaknar morgonen eller eh, på lunchen för att då bara fortsätter jag scrolla. Uh. Och då var det ganska enkelt för mig att ändra det.
2: Du har ju läst en hel del studier om hur mobiler och andra digitala verktyg påverkar oss människor och våra hjärnor. Vad säger forskningen om det här egentligen? Mm.
3: Eh, till och början kan man ju säga att det är ett väldigt ungt forskningsfält. Det finns inte jättemånga studier gjorda hittills. Och det är eh, förståeligt såklart för att det tar väldigt lång tid att göra rigorös forskning eh, och titta på långtidseffekter. Så att det finns inte jättemycket forskning. Men av den forskning som har gjorts så är det ändå intressant nog väldigt många som har verkligen blåsts upp i media. Och eh, det är väldigt många myter och missuppfattningar som cirkulerar kring hur vi påverkas av våra mobiler. Att mobilanvändande förändrar hjärnan. Det låter ju väldigt obehagligt. Eh, grejen är den att om man faktiskt eh, tittar på forskningen så allt vi gör förändrar ju vår hjärna. Och hur den ser ut och hur den är uppbyggd. Det är för att hjärnan är plastisk och för att den ska kunna anpassa sig till att vi ska kunna lära oss nya saker. Så att allt vi gör förändrar i viss mån hjärnans struktur. Så att, och i det här sammanhanget då behöver man komma ihåg att förändring inte nödvändigtvis är samma sak som försämring. Utan att det kan vara att vi bara blir bättre anpassade efter att leva i ett digitalt samhälle. Mm. En annan sån eh, väldigt populär eh, missuppfattning eller myt, vad man ska kalla det, är att vi människor får kortare uppmärksamhetsspann. Jag det är det någonting du har hört.
2: Eh, ja, men jag tror jag kanske har läst det någonstans ja. 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 Eller jag läste inte hela för jag orkar inte. Nej. nej, nej,
3: nej. <laughs> ja, men precis. Och grejen är att om man tittar på, på uppmärksamhetsforskning så det finns liksom inget allmänt vedertaget uppmärksamhetsspann som går att mäta på det sättet. Men däremot så har ju verkligen kraven vi ställer på våra hjärnor förändrats så tillvida att vi ofta gör flera saker samtidigt. Man kanske sitter och mejlar samtidigt som man jobbar, samtidigt som man lyssnar musik och, eh, och då känns det ju kanske då som att man får svårare att fokusera på en sak åt gången. Och då betyder det betyda att det är hjärnan som har förändrats så mycket som att... Det är miljön som har förändrats.
2: Just det. För det är ju så som det skriver du skriver i din bok också: att det, eh, ju fler saker vi gör samtidigt desto svårare har vi egentligen att fokusera på huvuduppgiften.
3: Ja, precis. Man tänker ju ofta att man eh, sparar tid när man multitaskar. Men eh, vi människor kan faktiskt bara göra en sak åt gången om vi verkligen fokuserar på det. Och vad vi däremot är väldigt bra på det är att skifta fokus mellan olika uppgifter. Så det kan kännas som att man gör flera saker samtidigt. Men egentligen så är det bättre då att göra klart en sak i taget. För då, ja, man presterar bättre och också så... Är man mindre stressad helt enkelt. Ja.
2: Men när det gäller mer maskinella uppgifter arbetsuppgifter som att diska, då kan mm. man ju lyssna på en podd samtidigt. För då ja. vet man ju hur man diskar, så det behöver man ju inte tänka så mycket kring.
3: Precis, det är mer automatiserat. Mm. Ett vanligt påstående är ju att mobilanvändarna leder till psykisk ohälsa. Och det beror ju på hur man använder sin mobil- det är klart att då om man använder sin mobil till att göra tusen saker samtidigt som man sitter och jobbar. Ja men då kommer man antagligen bli mer stressad. Eller om man eh, sitter inomhus och eh, tackar nej till att träffa sina vänner för att man bara sitter och scrollar på sociala medier. Ja, då kommer man antagligen bli mer deppig. Mm. Men om man däremot använder den för att hålla kontakten med vänner när man är ifrån dem. Eller för att eh, bli mer effektiv på jobbet eller... Kolla på en bra serie eller hänga i ett forum. Då kommer man sannolikt må bättre. Mm. Och det är, det är det här som är så viktigt. Att vi... Vi har kommit så långt så vi kan inte längre prata om de här övergripande effekterna menar jag utan vi måste zooma in på vad är det faktiskt som är bra och vad är det som är dåligt så att vi kan göra mindre av det dåliga och mer av det bra.
2: Just det. Men vissa då hävdar ju att överanvändande av mobilen är som ett beroende, alltså som att vara beroende av alkohol eller liksom heroin. Är, är det meningsfullt att liksom likställa på det sättet?
3: När jag undviker verkligen termen mobilberoende just för att det inte finns vetenskapligt stöd för att kalla överdrivet mobilanvändande för ett beroende i dagsläget. Mm. Och jag tänker att det också blir väldigt fel när vi gör det. För då, då menar man ju då, man, när man driver den här tesen så menar man ju att ja, men mobilanvändande det triggar hjärnans belöningssystem. Vilket också till exempel alkohol gör. Så man får frisätter dopamin, det känns bra- om man blir triggad att man vill göra om det här. Mm. Grejen är att allt som är njutbart- triggar hjärnans belöningssystem. Mm. Att äta god mat, eller att umgås med vänner- eller att stryka av en punkt på sin att göra-lista. Och det är klart att man är lite slängigt, kan säga så här- att jag är beroende av att stryka grejer för min att göra-lista. Men det är kanske egentligen inte ett problem. Nej. Så jag tänker att det är väldigt många- med journalister och opinionsbilder som verkligen gör oss en otjänst- mm. när de liknar mobilanvändande vid en drog. För det är klart att då blir man ju väldigt rädd. Man tänker, men gud, jag vill inte ge mitt barn- en heroinspruta att leka med. Nej ja, just det. Eh, ja, och för grejen med mobilanvändande- det beror ju på verkligen vad man använder mobilen till. Jag skulle säga att det är mycket bättre liknelse- att säga att det är som en mat- för mat så kan man ju också äta fel mat och man kan äta det vid fel tidpunkter och äta alldeles för mycket. Men det kan ju också vara någonting väldigt eh, positivt i ens liv. Så det handlar om att, det är klart att om man äter sallad så kan man äta jättemycket. Mm. Medan efterrätter kanske man ska försöka hålla till vissa specifika tidpunkter. Mm. Med det sagt så, det är klart att man kan ha problemanvändande med sin mobil. Som alltså är att man använder trots att det ger negativa konsekvenser. Som du säger där, när du sitter på toaletten, när du är på semester och kollar Twitter istället för att uppleva det här och din eh, fru blir arg. Mm. Ja men då är det klart, då är det inte så bra. Och det kan man ju hitta olika strategier för att hantera sådär. Eh, men det är inte samma sak som att likställa mobilen vid alkohol eller vid droger. För att det är verkligen att dra det till sin spets. Och det mm. tänker jag att man... Det ska vi inte göra i dagsläget för det finns inte stöd för det.
2: Då gör vi inte det. Eh, men du, varför tror du att det du råder en sån här liksom alarmistisk stämning då kring våra mobiler?
3: Ja, det är väldigt intressant varför det händer. Det, det är inte första gången det händer i världshistorien att vi människor blir väldigt eh, rädda när det kommer en nymodighet. Eh, det har vi sett tidigare. Tidigare så var man ju för hård rock och man har ju varit för eh, ja, men ännu tidigare när tågen kom, när bilarna kom. Eh, och på ett sätt så är det väldigt rimligt. Vi människor, vi är ju inbyggda med en typ av försiktighetsprincip som gör att vi är väldigt vaksamma när vi stöter på nyheter och gör att vi är väldigt vaksamma på hot. Det kallas för eh, negativitetsbias, mm. alltså att vi tenderar att lägga mer värde vid negativ information än vi är positiv. Och det är det som gör också att om man får en komplimang och en förelämpning så är det förelämtningen man ligger och ältar om natten istället för komplimangen.
2: Just det. Och det är därför man, man ska ha en ratio på 5 till 1 när Ooh, man ja. eller hur? Ja, verkligen så var det så att man Uh, par som ger varandra fem gånger så många, mycket komplimanger som, som klagomål är, klarar sig bättre.
3: Ja, precis. Just för att uh, om man ger lika mycket av varje, då tenderar vi att komma ihåg det negativa. Så, så vi måste verkligen ha en övervikt på det positiva. Ja. Precis.
2: Jag tycker mm. det här samtalet går jättebra.
3: Ja, <laughs> detsamma. Jag tycker ja. det är väldigt härligt. Ja, men, och det här negativitetsbioset, det, det ger ju konsekvenser. Både i det lilla, att mm. vi har mycket lättare att komma ihåg alla de gånger som mobilen ställer till problem för oss. Eller när vi såg en förälder som eh, ignorerade sitt barn på bussen till förmån för sin mobil. Kanske snarare än vi har lätt att komma ihåg de där gångerna när eh, man själv kunde sitta och facetimea mm. med sin brorson. Eller att man kan gå hem en halvtimme tidigare från jobbet och hämta på förskolan för att man kan ta igen det och jobba igen det senare. Mm. Men det får också då effekter i det stora, att eh, vi köper fler tidningar när det är alarmistiska rubriker. Eh, politikerna får mer gehör och de pratar om risker och faror och samhällsproblem snarare än de pratar så mycket om möjligheter. Så jag tänker, i grunden så är det väldigt bra att vi är vaksamma mm. och inte bara du vet, kastar ut alla böcker i skolan och säger nu ska vi bara ha eh, iPads. Men vi får inte låta det gå för långt, för som det är nu så tänker jag att det är väldigt många som är, ja, men är rädda för sina skärmar eller är väldigt vaksamma och till exempel då inte vill låta sina barn komma i närheten av en skärm och då riskerar vi som sagt att gå miste om alla de här fördelarna med tekniken.
2: Mm. Men det är också någon, någonting ironiskt med att de här alarmistiska rubrikerna om hur farligt det är med mobiler är ju också klickvänliga på Twitter och, och Facebook. Mm. Och då, liksom, då läser vi ännu mer av sådana nyheter som vi får då genom de här kanalerna. Och så får vi ångest över att vi använder dem när, vi, när vi läser de här rubrikerna.
3: Jag har blivit självspelande piano piano. Ja, ja, jag måste hålla mig uppdaterad för jag vet veta hur vanligt det är. Ja, ja.
2: Men du var inne på det här med barn då. Alltså, kan jag ge min två och ett halvt åring mobilen då och då när jag och min sambo sitter på restaurang till exempel?
3: Ja, det skulle ju bero på hur vilken relation ni har i övrigt. Det är klart att det är inte bra Den är att... är kanon. <laughs> ja, men då så. Det är inte bra om en två och ett halvt åring bara sitter med sin skärm hela tiden. Utan barn behöver ju leka i parken, umgås med sina föräldrar och träffa andra barn. Och... Men om barnet får göra det... Så är det ingen fara att det då och då också sitter med en skärm. Jag tänker antagligen då när ni är på restaurang. Eh, det är också bra med harmoniska föräldrar. Som kanske inte måste eh, springa ut eh, och stressa iväg för att eh, barn blir ledset till exempel.
2: Eh, exakt. För hans attention span på restaurang är ju väldigt, eh, väldigt eh, kort. Mm. Eh, han blir ju snabbt uttröttad. Men får han att sitta med en på appen så kan vi ju sitta och käka middag i lugn och ro.
3: Mm. Jag tänker det liksom, att om ni försöker få det att funka i början, få dem att äta och sådär. Och sen så tänker ni, ska vi, sitta, ska vi ta en kaffe också mm. och ge dem skärmen? Ja, men då är det inga problem. Mm. Och då skulle jag säga att fokusera också på, vad är det han tittar på? För att här visar ju forskning att eh, det finns väldigt pedagogiska appar och program som barn faktiskt lär sig. De utvecklar sitt språk, de utvecklar sin matematiska förmåga och problemlösning. Mm. Så se om ni kan hitta några sådana spel eller appar. Kanske snarare än att bara ge barnet telefonen och säga ha så kul.
2: Ja, precis. Här är min mail. <här>
3: <här> God luck, Herr fan. Ja, just det. Ja, och det här är ju också intressant då, för att många tänker att för barn så gäller ju mindre skärmar desto bättre. Men härom året så kom det en jättestor UNICEF-rapport som sammanställde forskningsläget om barn och skärmar. Och där visar det sig att de barn som faktiskt mådde bäst det var de som hade måttlig skärmtid.
2: Okej, okay, så inte de som jag hade ingen?
3: Nej, precis. Eh, utan de som hade skärmar eh, mådde lite bättre. Och det kan delvis bero på att eh, mycket av ungas kultur har flyttat ut på nätet, väldigt mycket underhållning. Eh, många barn umgås mycket över nätet och man riskerar att halka efter i kompiskretsen om man inte är där.
2: Mm. Ja, men det är det också att, det är liksom, eh, att hävda att det, att det som sker på nätet är någonting annat än verkligheten. Det blir ju liksom en grov förenkling för att nätet är ju också en del av verkligheten. Eller sätt. hur?
3: Och här kan man verkligen märka en generationsskillnad där yngre människor... Amen, Äldre generationer kanske använder uttryck som IRL, <laughs> in real life, och ja. säger att ja, men i verkligheten så. Ja.
2: Jag använder det just.
3: Viktigt att säga också att de här effekterna är överlag väldigt små. Mm. Så att vare sig man använder skärm eller inte, så verkar det inte ha särskilt stor effekt om man tittar på, på gruppnivå. Utan då är det andra saker som till exempel familjeförhållanden, hur man har i skolan. Att alltså man äter regelbundet, det har mycket större effekt på barns välbefinnande än hur mycket man använder en skärm.
2: Mm. Ja, men det är skönt att veta. Men det här med, liksom med vår familj, partners, vänner och sådär. Om, om, om man har någon kompis eller någon familjemedlem som man tycker är, håller på störigt mycket med mobilen. Finns det några bra liksom, sätt att eller bara säga till eller finns det några bra taktiker där?
3: Mm, ja, det kan bli jättejobbigt om man till exempel sitter och umgås och sen så är det någon som tar upp telefonen hela tiden. Eh, ja, men mitt tips då är ju att börja med att fråga så här, oh, men... Och vad är det du gör för någonting? Alltså lite mer nyfiket. Eh, för det kan ju vara en ganska bra, särskilt om man pratar med någon som är yngre mm. eh, och har lite svårt att hitta gemensamma samtalsämnen mm. så kan det vara en väldigt bra väg in. Ja.
2: För vad är det är en med... cool game du spelar. <laughs> Undvik de uttrycken då.
3: <laughs> Nej, men precis. För att, eh, Då pratar man ju om någonting som faktiskt är angeläget för den andra personen. Eh, och sen så kan man ju säga då, eh, amen, du kan vi, kan vi försöka umgås utan mobilerna. Mm. Och sen så blir det verkligen ett återkommande problem. Då kan man ju ta upp det som man tar upp andra problem i en relation. Att man kanske mer sätter sig ner och säger du jag har tänkt på en sak.
2: Just det. Sen är det ju så att vi är ju nåbara då potentiellt sett då 24-7 idag. Är det viktigt att sätta gränser mellan arbete och fritid?
3: Det är det absolut skulle jag säga. Just för att det är ju så himla lätt nu att jobba dygnet runt som du säger- det är väldigt vanligt till exempel att man kollar mejlen på kvällen. Jag såg också att varannan svensk kolla mejlen också på semestern. Och grejen är ju att för att vi ska kunna prestera så behöver vi vår återhämtning. Människor är väldigt lika batterier på det sättet. Att vi kan inte göra uttag hur länge som helst. Vi måste fylla på med ny energi. Och om man då hela tiden har en fot i jobbet då kan man inte koppla bort gärna, man kan inte koppla bort tankarna och då blir man också stressad och kanske till och med utmattad över tid
2: Men det finns ju två olika sätt att se på det Vissa hävdar ju då, att som jag då till exempel att jag blir mer stressad när jag inte får lite, lite vara lite uppdaterad Alltså jag är frilans mm, mm. och jag har ju liksom inga fasta helger eller semestertider För mig blir det liksom att gå en hel sommar liksom utan att vara uppkopplad det blir, bara, det blir bara ett större och större stressmoment
3: ja. ja, det här är också väldigt intressant att människor har olika preferenser Mm. Man, man kan lite grovt dela upp människor i segregerare och integrerare. du eh,
2: det invandringspolitik också?
3: Att <laughs> ja, det lämnar jag där okay. eh, Nej men Segregerare gillar att en väldigt tydlig gläns mellan jobb och fritid. att mm. När klockan slår fem då går jag från jobbet och sen vill inte jag tänka på det förrän klockan åtta morgonen därpå. Medan integrerarna, det låter som att du är mer en integrerare då som gillar att blanda det här- så att du vill kunna gå ärenden på arbetstid- men sen också då kunna kolla mejlen på kvällen till exempel. Ehm. Och det går att få båda de här strategierna att funka. Grejen är att också integrerare behöver den här återhämtningen. Så då behöver man också avsätta tid när man inte jobbar. Så mitt tips då är att eh, kolla igenom din telefon- Samla upp alla de här jobbrelaterade apparna och mejlen och sådär. Och lägga dem i en särskild mapp som du bara öppnar när du har arbetstid. Mm. Och sen på förhand bestämma när du ska jobba. Så behöver du till exempel jobba på kvällen, men bestäm då. Jag jobbar mellan 9 och tio mm. eller vad det nu blir. Och då kan du gå in i den här appen. Men att inte till exempel ha jobbmailen på hela kvällen- för att då får du inte chansen att slappna av.
2: Mm. Så lite struktur även om man är en integrerad helt enkelt. Precis. Mm. Men när, när vi väl är på jobbet då, hur kan vi organisera de digitala kanalerna vi ändå har då? Så att vi får ut mest möjligt av vår arbetsdag.
3: Mm. Jag pratade tidigare om det här med att multitasking inte mm. är någon bra idé. Um, så istället för att försöka göra fem saker samtidigt. Gör en sak åt gången. Så slå av aviseringar på mejlen- om du inte till exempel då jobbar i kundtjänst- så att du behöver vara tillgänglig. Liksom. Mm. Eh, nej men slå av mejlen- och kolla på bestämda tider istället- så att du gör klart en arbetsuppgift- sen kolla mejlen- sen gör nästa arbetsuppgift. Och då till exempel- telefonen kan ju också vara en lockelse här- verkligen, mm. att man vill gå in och bara- kolla lite snabbt vad som hänt på Facebook. <laughs> eh, och samma sak här då- att gör det i så fall i dina pauser- så att du, om du vet att du har lätt att bara kolla telefonen lite snabbt, lägg den utom räckhåll. Slå av ljudet och lägg den utom räckhåll så att du inte blir frestad att kolla medan du sitter och ska fokusera.
2: Mm. I företagets kassaskåp.
3: Ja, exempel. Exakt. Fråga din chef var ni har ett ert kassaskåp.
2: Ja, Skapa mer struktur och, och, och sätta upp gränser för sig själv på något sätt.
3: Mm, precis. Mm. Och man kan också prata med sina kollegor, och med sin chef, hur man vill att vi ska hantera det här. Eh, hur, hur snabbt behöver man svara på mejl? Mm. Är det okej att ha mobilen upp under möten?
2: Ja, precis. Det är en del av företagskulturen också kan man säga. Ja, så det kan, ju vara, det kan vara saker som man kan komma överens om gemensamt i personalen också. Mm,
3: precis. Mm. För det är inte så konstigt som sagt att vi inte vet hur vi ska hantera det här för att det är så nytt. Utan det är nu vi måste hitta de här gemensamma spelreglerna kring det.
2: Mm. Många av oss kanske ligger och skruvar på oss på nätterna och sover dåligt och då kanske man plockar upp mobilen och bara kollar lite när man mm. ändå inte kan sova. Är det en bra idé?
3: <laughs> ja, vi kan börja med att säga att det är väldigt vanligt att man gör så. Däremot så kanske jag ska säga att det inte är en så bra idé. Och det beror på två saker då. Dels att ljuset från skärmen riskerar att göra att du blir mer vaken helt enkelt Och så att det man gör på mobilen brukar vara ganska intressant och då blir man lite uppjagad på grund av det, om man till exempel då kollar mejlen eller skriver lite meddelanden eller så mm. Den, eh, det är vad psykologer brukar rekommendera om man har sömnproblem mm. det är just att hjälpa hjärnan att förknippa sömn med sängen så inte göra någonting annat i sängen än att sova
2: inte ens läsa.
3: Eh, ja, men läsa kanske går bra. Sex kanske går bra. Mm. Men eh, liksom lugna aktiviteter. Inte, inte kolla mejlen i sängen. Lugnt sex. <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, men att, så då, om du vaknar mitt i natten eh, och eh, har legat vaken en kvart utan att kunna somna. Eh, ja, men gå upp då och gör någonting lite småtrist. Eh, läs en lite tråkig bok eller någonting. Och sen när du märker att du börjar bli sömnig igen, då går du mm. och lägger dig i. Men ta inte upp mobilen och spela något kul spel för att då riskerar du att bli vaken längre.
2: Mm. Eh, lyssna på saker, lyssna på ljudböcker och sådär då. Är det, det okej? Okay, kan inte det vara lite sövande då? Eller?
3: Ja, om det är en halvtråkig mm. bok skulle jag säga. Så det får inte vara för spännande. okej. Okay. <laughs> inte för spännande. Inte den här podden.
2: Nej. nej. Alltså sociala medier liksom är, kan ju vara en källa till stress. Vad är det som kan stressa oss när vi liksom, äh, håller på med sociala medier?
3: Mm, det här är något som de också har skrivits väldigt mycket om, just det här att man går in ser sitt flöde och det är bara alla de här perfekta bilderna. De hade det jätteärligt på sin semester, här är någon som det går jättebra för på jobbet eh, och så blir man avundsjuk och så blir man lite deppig. Varför har inte jag det så här? Mm. Men nu har det faktiskt kommit studier som visar att det verkar inte som att det är sociala medier i sig som får oss att må dåligt, utan vad vi gör på sociala medier. Så just det här då, passiva scrollandet till flödet, mm. det verkar som att det får oss må sämre. Om man däremot gör aktiva saker, till exempel chatta med kompisar, är med i olika intressegrupper och är aktiv där, mm. då verkar det som att det får oss att må bättre. Så man kan se över lite, vad, vad är det man gör på sociala medier egentligen? Om man har en dålig dag och eh, man bara vill dra sig undan, men då kanske det inte är sociala medier man, man ska gå in på, för då riskerar man att må ännu sämre.
2: Just det. Alltså, ibland kan jag bli irriterad när jag är inne på Twitter för att det blir så uppeldad över att folk skriver så idiotiska grejer. Mm. Så även om jag försökte designa mitt flöde efter mina preferenser mm. Så jag kan jag ändå bli lite irriterad ja, men Det är någon idiotisk artikel som någon har delat och sådär. Men sen så har jag läst i tidningen igår morse Och då blev jag lika irriterad på morgontidningen Aha. Det känns som att det liksom, irritationen liksom <kör> ligger potentiellt här, i alla medier på något sätt
3: Ja det går ju inte att leva ett liv utan att bli irriterad <här> det, det kan man bli hela tiden Ja men däremot är frågan då, vad är syftet med att till exempel följa de här personerna då på sociala medier som du blir irriterad av? Ja. Det skulle ju kunna vara någonting bra då att eh, när du blir irriterad så agerar du på det. Du eh, jag vet inte, skriver en debattartikel eller eh, går med i en organisation eller mm. du ger in diskussion med den här personen. Mm. Och då kan du vara någonting konstruktivt. Men om det mest är att du bara sitter och blir irriterad och din dag blir sämre, ja, men då mm. kanske du inte behöver följa den här personen.
2: Nej, precis. Nej. Jag får ta bort ännu fler i mitt flöde. Då <laughs> har bara ja. jag och mamma kvar. Ja.
3: <laughs> men det, för det är ju också ett tips att eh, anpassa ditt flöde så att det faktiskt utvecklar dig som människa. Ehm, och vad många gör då till exempel är att de tänker, jag vill vara nöjd med min kropp. Då ska jag följa en massa influencers som kan ge mig tips på hur jag kan gå ner i vikt. Mm. Men om du verkligen vill bli nöjd med din kropp så kanske det inte är de här influencers som kommer hjälpa dig dit. Utan då kanske det är bättre att följa eh, kroppsaktivister som mm. faktiskt är nöjda med sina kroppar. Eller att eh, följa inte, matbloggar som lägger upp eh, inspirerande recept. Vanligt folk. <laughs> Vanligt folk också bra väl? Ja, ja.
2: I slutet av boken så skissar du lite grann kring hur tekniken skulle kunna utvecklas och hur den borde utvecklas. Jag tänker att så länge de här stora aktörerna designar appar och så att vi ska stanna längre än vad vi egentligen vill så kommer det inte liksom bli lättare att hitta ett balanserat förhållningssätt till tekniken. Vad tror du?
3: Mm.
2: En ledande här, frågan.
3: Ja, nej men det är en väldigt, eh, väldigt intressant och väldigt stor fråga. Till att börja med så tänker jag att som du säger, tekniken är ju långt ifrån perfekt idag. Den har ju inte alltid vårt bästa för ögonen. Utan det finns en massa affärsintressen inblandade. Och då får ju vi i väntan på bättre teknik anpassa våra egna vanor, våra egna eh, normer i och på jobbet sådär för att vi ska kunna använda den här tekniken så bra som möjligt. Mm. Men i framtiden så vill vi ju se bättre teknik. Och det är ju också någonting som håller på att hända Just det här, alla skriverier de senaste åren har ju lett till att de, de stora företagen- –Facebook och Google och Apple har börjat införa funktioner just för digitalt välmående. Och det är ju någonting positivt. Och det här tänker jag också att det kan ju bli så mycket större. För de här uppmärksamhetskrokarna som vi pratade om tidigare- de är ju inte dåliga i sig, utan det beror ju på vad de uppmuntrar oss att göra. De skulle ju kunna uppmuntra oss att stanna i appar där vi lär oss någonting. Eller att det skulle bli jättekul att sitta och skriva rapporter på jobbet och det är väldigt svårt att sluta men bara fortsätta. Så att vi kan verkligen styra teknikutvecklingen i en positiv riktning. Och det är det jag tänker att vi vill göra. Snarare då än att kanske minimera skärmanvändandet. Att försöka Gå tillbaka i utvecklingen till att använda tekniken så lite som möjligt.
2: Mm. Du skriver i boken om något som du kallar för medveten frånvaro. Vad är det?
3: Ja, det är just det, att utnyttja den här fantastiska eh, effekten som mobiler kan ha. Att man glömmer tid och rum. Så då om man till exempel... Eh, jag kan vara så när jag står och väntar på pendeltåget i sent på kvällen. Jag har låg blod jag vill bara komma hem. Men då vet jag, ställ jag mig nu och kolla memes- mm. Så kommer jag bara vara fast i den här världen av gulliga katter. Tills jag bara plötsligt tittar upp och tåget står där. Det är perfekt. Då kan jag använda mobilen i det syftet. Och sen får man se till då att man använder det här vid tillfällen. Alltså vid enstaka tillfällen för att spola framtiden. Så att det inte blir så att hela ens liv bara blir att man till exempel sitter och kollar på serier för att döva sin ångest.
2: Ja, just
3: det. Då kanske man snarare borde... Uppsöka en terapeut till exempel.
2: Den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Har du någonting utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
3: Jag är väldigt nyfiken på det här med slow art. Är det någonting du är bekant med? Nej. Det är helt enkelt konst som tar väldigt, väldigt, väldigt lång tid att göra. Så det kan vara till exempel någon som har gjort en båd. Som är så här, täcker en hel du vet salvägg. Och så har de bara stansat ut grejer med hålslagare. Ja. Så det är så fantastiskt landskap gjort med hålslagare. Så det tar liksom flera år att göra. Ja. Och jag är väldigt nyfiken på varför gör man sånt här? Vad får man ut av det? Ja, för jag tycker det är så himla häftigt.
2: Det låter superspännande. Vi kollar upp det. Ja. Siri Helle, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
3: Ja, jättekul att jag fick vara här.
2: Siri Helle om hur vi ska tänka kring våra mobiler. Jag är lite lättad faktiskt att det är trots allt inte bara är en natt svart kring hur vi ska använda våra smartphones. Och så fick jag en del handfasta tips också. Och ännu fler finns i Siri's bok Smartare än din telefon som du hittar i boklådorna och på nätet. Vi som gör den här förhoppningsvis smarta podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
0: Hej, jag Daniel, founder av Pretty Litter.